0: מקור ראשון, הסרטים. <עוד> שלום לכל מאזיני מקור ראשון, ברוכים הבאים לפודקאסט "מגשימים עולם", פודקאסט שמלווה את המסע הטיול המשפחתי שלנו באולם. שלום דן.
1: שלום, אדר.
0: ברוך הבא.
1: זה ממש ממש מרגש אותי להיות כאן.
0: גם אותי מאוד.
1: אנחנו כאן בעצם עם מקור ראשון, משדרים לרחבי העולם, משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי עבורנו, אנחנו מאמינים שהוא יהיה גם משמעותי עבור המאזינים שלנו.
0: לגמרי, אבל אולי רגע לפני נציג את עצמנו?
1: לגמרי. <laughs> אז אני דן, אני בן 34.
0: מזל טוב, עכשיו יהיה לך 34. תודה רבה. ואני אדר, אני בת 34.
1: אנחנו נשואים אה, 14 וחצי שנים, ואנחנו גורים במושב שטולה, שבגליל המערבי על גבול לבנון.
0: יש לנו ארבעה ילדים מתוקים, אוריאל בן 11, מטר כמעט בת 10, דביר כמעט בן 8, ועשירה בת 5.
1: בעצם בחיינו אנחנו עצמאים, אני מהנדס תעשייה וניהול ואני מלווה אנשים להגשמה. גם במ... במרחב העסקי וגם במרחב לעבודה פנימית.
0: ואני מנהלת בריכה טיפולית שנמצאת בבית שלנו, מטפלת באידרותרפיה ווואטסו וטיפולים רגשיים במים וגם מפעילה צימר לזוגות שיש לנו.
1: ובתכלס אנחנו גרים במקום מדהים, יש לנו קהילה נהדרת, אז למה החלטנו לצאת למסע או טיול?
0: בעצם אני ביקשתי את זה. ואני באתי לך כמה פעמים ואמרתי לך שיש לי רצון לתנועה. ממש הרגשתי בתוך הגוף שלי, בבטן. רצון לזוז ולנוע. בהתחלה לא הבנתי מה הרצון הזה מבקש, ולאט לאט, אחרי קצת בירורים, הבנתי שאני בעצם רוצה לתת לנו מקום, למקום המשפחתי שלנו. לחוות את החיים ולחיות את החיים. מקום להגשמה שלנו, להגשבה בינינו. במקום משפחתי שלנו, ומשם בעצם אה, באתי אליך עם הרעיון של בוא נצא לטייל בעולם עם הילדים.
1: ובאמת אה, צריך לומר גם על, על התזמון, שזה נכון לנו בשלב שהילדים בגילאים של הילדים, לצאת לתנועה כזאת עכשיו, כשבעצם... אה...
0: הרגשנו שזו נקודה שנכונה, ושזה רגע נכון. בעצם החלטנו, ותוך חודש וחצי, אה,
1: יצאנו למסע. כן. אם יש משהו שמאוד מאוד חשוב לי זה לעזור לך להגשים את החלומות שלך. החלום הראשון שזכיתי ללוות ולהגשים זה החלום שלך להקים בריכה טיפולית ובוודאי ששמחתי להיענות גם לחלום הזה לצאת למסע משפחתי מסביב לעולם. והמסע הזה יצאנו אליו כבר לפני חודשיים וחצי. ממש לקראת, ביום האחרון של, של הלימודים יצאנו והיעד הראשון שלנו היה סרי לנקה. האמת שאין לי מושג למה בחרנו את סרי לנקה, אבל מאחר וזו הפעם הראשונה ששנינו נוסעים, פוגשים את המזרח וכמובן עם הילדים, גם פעם הראשונה זה היה לנו חשוב להגיע ליד שייתנו הכנה רגועה יותר למזרח וכך שמענו על סרי בעצם היינו שם במשך חודשיים, ואחר מכן קפיצה קצרה בעים המלדיביים המדהימים, ואת כל קורותינו בשלב הזה של המסע, בשתי התחנות הראשונות, אתם לגמרי מוזמנים לחפש אותנו בספוטיפיי, מגשימים עולם, שם יש את העונה הראשונה, ואנחנו כעת ביעד חדש. אז לפני שאנחנו בכלל מדברים על היעד החדש, אולי תספר לנו מה עולה. בוא מנ...
0: מה מחכה לנו מה מחכה בפודקאסט.
1: לנו. לגמרי. אז בעצם אנחנו, בכל פרק אנחנו ניקח נושא מסוים שקשור לתנועה הזאת בעולם, תנועה שהיא כמובן תיוצג על ידי החוויה שלנו, אבל היא באמת היא שיקוף לתנועה משפחתית, הורית, במהלך, במהלך התנועה אנחנו ניקח נושא מסוים, נספר את הסיפור ונשתף בחוויות משמעותיות ממנו.
0: כמובן שאנחנו גם נשתף בכנות, גם באתגרים וגם בהתמודדויות שנמצאים בכל חוויה, כי זה נשמע מאוד ורוד ויפה, אבל יש גם רגעים קשים בהתמודדויות.
1: האמת היא שזה ממש בקשה שעלתה כשפתחנו, כשיצאנו לדרך ממש מהראשונים. Uh, אחת החברות הראשונות שהצטרפו ל- 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 לעוקבים ולמאזינים ביקשה, שאלה אותי רגע אתם תוציאו לנו את העיניים uh, מהתמונות ומהחוויות ו- והמסר הראשון היה אנחנו מביאים תמונה שלמה, תמונה שלמה ואותנטית על כל מה שקורה לא רק על הצדדים היפים אלא באמת uh, על כל מה שנעבור אז יעלו גם כמובן בתוך הפרקים תובנות משמעותיות על זוגיות הורות וכמובן הגשמה.
0: אנחנו נשתדל גם לעשות חיבור בין המסע שהוא ספונטני, כי כשיצאנו לא ידענו לאן, לאן תוביל אותנו הדרך, בין מסע ספונטני בעולם לבין הרצון שלנו לשמור על אורח יהודי דתי שומר שבת ושומר קשרות.
1: ואנחנו בהחלט נביא לכם גם קולות נוספים של דמויות מרתקות שנפגוש בדרך. זאת הייתה גם זה משהו שלא תכננו מראש ובסרי לנקה אה, פתאום גילינו את המפגש האנושי שהוא חלק מאוד מאוד משמעותי בטיול בעולם, לפעמים אפילו יותר מהמפגש עם הטבע והארץ החדשה, אז אנחנו ניתן לכם אה, גם את הקולות האלו ממש מהשטח.
0: וכמובן כמו שאנחנו אוהבים תמיד בסוף יש איזושהי הפתעה נוספת, משהו מיוחד שמצטרף לסיום.
1: אז כשאני אצא לדרך.
0: יאללה בוא נספר איפה אנחנו בעצם.
1: אז לפני שאנחנו מספרים איפה אנחנו אני רוצה להגיד לך תודה עוד לפני שהתחלנו. איזה כיף שאת השותפה שלי לדרך הזו.
0: איזה כיף שהסכמת, טרה, עם הבקשה שלי ושנינו פה ביחד.
1: אז איפה אנחנו כעת? אנחנו נמצאים בדרמסאלה. דרמסאלה בצפון הודו, בעצם עיירה במדינת הימצ'ל פרדש. Eh, שבעצם היא, זה, זה המשמעות של המדינה eh, בה, בהינדית זה בעצם ארץ הרי השלג. Eh, למה? כמובן מאחר שזאת, eh, eh, זה חבל ארץ צפוני שבמהלך eh, רוב השנה הפסגות פה מושלגות והוא ידוע האזור הזה, דרמסלה ידועה בזה שהיא משכנו גם של הדלאי למה eh, והממשלה הטיבטית הגולה שנמצאת eh, כאן. זה בעצם אזור מאוד גבוה, העיירה עצמה היא בגובה של 1430 מטר וחלק מהחלקים הידועים זה בגסו, דרמקות, מקלאוד, שהם בעצם ממש צמודים לדרמסלה. בעצם נשאלת השאלה, כמו שאנחנו נגלה עוד, עוד מעט, למה כל כך הרבה אנשים באים, באים לכאן, במיוחד ישראלים, אז מאחר ו... דרמסלה הפכה באמת, בעצם למרכז של הגולים הטיבטיים, אז ובעצם יצרו פה הוואי ותרבות של, של כל הלימוד של המדיטציות, הויפאסנה, מתוך התרבות הטיבטית, אז זה משך אליו הרבה הרבה תיירים זרים, וגם המון המון ישראלים, כמו שאנחנו נגלה מיד. אז איך הגענו לכאן? למה דווקא לפה בעצם?
0: אז בעצם בכלל על הודו, ש... כשהחלטנו שאנחנו יוצאים לטיול, החלטנו על המזרח. אני חושבת בעיקר בגלל שחשבנו זה שהעלויות במזרח הן זולות יותר, והודו היה, היה, היה ברור וגם שמענו מכולם שהיא הכי זולה, ולמה דווקא דרמסלה, פשוט הלב קרה לנו, שזה חלק מהמסע שלנו, אנחנו הולכים בעקבות הלב. בהתחלה התלבטנו, לפני שהגענו שמענו דברים על רישיקש וכבר סגרנו מקום לינה ברישיקש.
1: בעצם רצינו צפונה, כמובן גם יש בגלל העונה, בעצם העונה בצפון הודו היא עד אזור ספטמבר, תקופת החגים, ואז כבר נהיה קר מדי בשביל להיות פה, ורצינו להספיק להגיע לצפון הודו, וההתלבטות באמת הייתה בין רישיקש שהיא קרובה יותר לדלי והנסיעה אליה היא קצרה יותר, או דרמסלה שבאמת הערים והנוף.
0: ולמה דווקא משניהם, בוא נגיד רגע שגם היה מאוד קשה לבחור. כשהסתכלנו על הודו היא נראתה לנו מאוד מאוד מאיימת, מאוד גדולה, מאוד ענקית, בכל מקום שתגיע יש משהו אחר לראות. היה לנו קצת תחושה של אולי אם נגיע למקום הזה נפספס את המקום ההוא, ואם נגיע למקום ההוא נפספס מקום אחר. ו... מה בכלל אנחנו רוצים לראות ולעשות בהודו, וגם היה לנו איזשהו קיבוץ כשהבנו שבוויזה אנחנו בעצם צריכים גם להציג כרטיס חזור, מתי אנחנו יוצאים מהודו. זה נורא נורא קיבץ אותנו, כי אנחנו בעצם במסע שאנחנו לא יודעים לאן תוביל הדרך, ומתי ולאן.
1: בואי נפתח את המקום הזה, כי אני חושב שזה משהו שהוא מאוד מאוד יסודי. בבסיס ההחלטה שלנו ולכן גם ההחלטה שלנו גררה הרבה הרבה הדים מהסביבה והחברים והתגובות של לאן אתם נוסעים, מה המסלול שלכם ובאמת ו- ו- ש- ו- ו- אחד הדברים המפתיעים בנקודה הזאת שחוץ מהנקודה הראשונה עיר בירת סרי לנקה בתחילת המסע לא ידענו לאן אנחנו הולכים.
0: לגמרי, נכון. ו-
1: ו- ו- ויש לציין, למי שמכיר אותנו, שזה מאוד מאוד שונה מהדרך שבה אנחנו חיים, אנחנו אנשים מאוד מתוכננים ומאוד מסודרים, אז אולי רגע, למה, איך הגענו ל- 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 לשלב הזה, ל- ל- להחלטה הזאת, פתאום הספונטניות הזאת, מאיפה, מאיפה זה
0: פרץ? אני חושבת שדווקא בגלל שאנחנו כל כך מתוכננים ומסודרים, חלק מהרצון מה, מה בטיול היה לא לתכנן. ואני חושבת שגם עוד דבר, היה לנו כל כך הרבה דברים לסגור בארץ. לפני שיצאנו, שלא באמת היה לנו זמן לבדוק יותר מדי. ופשוט כל פעם כשהגענו למקום, או שמענו ממטיילים אחרים, או משפחות שפגשנו בדרך, על, על מקומות אחרים, התחלנו אני בעיקר. התחלתי לחקור ולבדוק ולשמוע על המקום, ולפי זה להחליט אם מתאים לנו או לא, וגם כמו שאמרתי קודם, לגמרי להרגיש עם הלב אם זה מקום שאנחנו רוצים להיות בו. אני ממש הרגשתי שפה בהודו דרמסלה ממש קראה לי. זה ממש הייתה התחושה שלי.
1: אני, אני באמת רק אוסיף שהנושא הזה, המפגש בין התכנון והשליטה לבין הזרימה והספונטניות זה משהו שכנראה נעסוק בו הרבה, כי הוא פוגש אותנו בכל, בכל מרחב. כל הזמן ו, ופה הייתה, הייתה פה איזושהי ספונטניות ו, ובאמת אה, אה, עד שבוע לפני ההגעה לא ידענו לאן אנחנו, לאן אנחנו נוסעים מגיעים ו, ובעצם נתנו לקבוצת הוואטסאפ שמלווה את, ה, את המסע שלנו להחליט בשבילנו לעזור לנו ב, ב, בדיוק הזה. זה
0: היה רוב מוחץ.
1: זה היה רוב מוחץ לדרמסלה ובאמת זה כיף גדול להסתובב עם 200 מחליטים שיכולים גם לעזור לנו. שותפים, הם לא
0: מחליטים, שותפים. בסוף אנחנו מחליטים סופית אבל לגמרי שותפים.
1: לגמרי, אני מתחבר על הדיוק הזה. אז מה... אז אני
0: חושבת שרגע אולי נספר איך הגענו להודו. פיזית, כן. בעצם לפני שהגענו להודו היינו במלדיבים. עיר הבירה של המלדימים, איפה שנמצא שדה תעופה, על אי נקרא עמלה, משם עלינו על טיסה של שלוש שעות, שחלק מהאתגר זה שאנחנו לא יודעים בעצם איזה מטוס יגיע ומה יהיה בו, ולצערנו בשלוש שעות האלו עלינו, עלינו על מטוס שאין בו מסכים, וגם לא היה לנו אוכל כשר בו. עכשיו, נערכנו מראש לזה שכנראה לא יהיה אוכל כשר בטיסה.
1: כי בעצם חברות התעופה... אפשר לבקש אבל הן אף פעם לא מתחייבות לאוכל הכשר הזה באמת כאילו עניין של מזל.
0: אז באמת לא התמזל מזלנו, גם לא עם מסכים, שבוא נגיד גם שהילדים שלנו בדרך כלל לא רגילים לראות מסכים, אבל בזמן טיסה כשאתה סוג של תקוע על כיסא, מסך הוא הפתרון הכי נוח שיש. באנו מצוידים גם במקום של כל ילד היה עם תיק על הגב, עם משחקים וחוברות שהוא אוהב, וגם קנינו המון דברים שאפשר לנשנש ולאכול תוך כדי הטיסה, והכנו גם בעצמנו פיתות כדי שנוכל לתת לילדים. שלוש שעות טיסה מגיעים בעצם למומבאי, לקונקשן של חמש שעות. בקונקשן כבר נספר שהייתה לנו חוויה לא נעימה, כי התיקים שלנו עברו בידוק ובעצם לא עברו את הבידוק, והיו צריכים לחזור חזרה, והיינו צריכים להגיע לפרוק את התיקים להבין למה הם חזרו חזרה הילדים שלנו מאוד נלחצו בסיטואציה הזאת ויצא שפיצלנו כוחות אתה בעצם לקחת את הילדים שנלחצו פחדו שלוקחים להם משחקים פחדו כל מיני פחדים צפו שם בסוף הכל היה בסדר והכל עבר אני ניגשתי לבידוק לעזור שמה משם קונקשן של חמש שעות, העברנו את זמננו בשדה התעופה, אכלנו ועוד פעם אכלנו, חיפשנו אוכל כשר, עלינו על טיסה שהיא כבר הייתה בעצם טיסת לילה של שעתיים לדלי,
1: עם מסכים.
0: עם מסכים, נכון, זה היה ממש שדרוג, והייתה ו- טיסה גם ממש סבבה, היא גם היא הייתה בלי אוכל כשר. כשהגענו לדלהי, סגרנו מראש עם נהג שהומלץ לנו.
1: השעה כבר <ענו> אחת בלילה.
0: נשאר איתה אחת בלילה וקיבלנו המלצה על הנהג, בסוף הסתבר שהנהג לא דובר אנגלית שזה היה לנו קצת מאתגר ומלחיץ ובעצם יצאנו באחת בלילה לנסיעה של 11 שעות לכיוון דרמסאלה, הילדים שמו ראש לישון בדרך, אנחנו ניכרנו בין לבין, הנהג נהג אשכרה את כל ה-11 שעות האלה עם כמה עצירות בדרך גם של הנהג לאכול, גם של הילדים לשירותים וגם של דרך קשה ומאתגרת ובסוף הגענו יום שישי בשתיים וחצי בצהריים לדרמסאלה.
1: והדבר הראשון ש, שהילדים קולטו בדרמסאלה עוד לפני שאנחנו הספקנו זה הכיתוב בעברית. ואחרי חודשיים וחצי מחוץ לארץ שהם לא רגילים לשפות שונות מעברית פתאום לראות שפה עברית מאוד מאוד ריגשה אותם ואז זה הדבר הראשון שקולטים ברגע שירדנו מהאוטו. האנשים המקומיים יודעים את השפה מלא מלא ישראלים ברחוב ובאמת השפה המקומית פה זאת עברית שזה ממש... שוב בל... בגלל
0: שזה אזור שמאוד מתויר בתיירים ישראלים. לחלוטין. <אח>
1: ו, ובעצם שתיים וחצי בצהריים אנחנו כבר סגרנו, הזמנו מראש מקום בבית חב"ד. ו... ובגלל שהיינו
0: גם מאוד רעבים וכבר לא היה כל כך איפה לאכול. אז הסתובבנו ונהנינו מזה שיש פה יותר אפשרויות של מוצרים כשרים לאכול, התענגנו על חלב סויה וגרנולה ובעצם שבת, כל שבת בילינו בבית חבת, בעיקר הילדים מאוד מאוד נהנו להיות באווירה ישראלית, להיות בשבת, תפילות, מניין, שזה בכל השבתות האחרונות בעצם אנחנו התפללנו לבד, אכלנו אוכל קר שבישלנו יום לפני והעברנו את כל השבת ממש שבת משפחתית יחד. ופה פתאום הייתה להם אפשרות להיות עם המון מטיילים, עם הילדים של השליחי חב"ד, עם אוכל חם בשבת. איך אחד הילדים שלנו אמר? אחת השבתות המפונקות שהיו לנו.
1: לגמרי. אז כמובן לצד, לצד התנועה אל המזרח ועם כל ה... עם כל היופי שבזה והכיף וה- וה- אנחנו תמיד משתדלים להביא גם את המקום של, של האתגרים. אז באמת אחד האתגרים הראשונים ש- שמרגישים כאן בדרמסלה בגלל שהכל מאוד שירותי והכל ישראלי והאוכל הוא גם, הוא גם ישראלי ו- ואפילו המקומיים מבינים את-, את הדקויות שבאו והסבירו להם יש בעצם את ה... הרמת ההקפדה שלנו, אוקיי? ואם אחרי חודשיים וחצי שהילדים התרגלו לבדוק כל דבר ושצריך לראות ומה אוכלים ומה לא אוכלים, פתאום הם, הם רואים מסעדות, מסעדות שיש בישראלים.
0: כתוב בעברית, השם של המסעדה כתוב בעברית, התפריט הוא בעברית.
1: תפריט מוכר גם, יושבים גם חבר'ה uh, ישראלים, uh, uh, כל אחד uh, על רמתו הרוחנית והח... והילדים אומרים, אבא, כשר פה? ו, ובאיזשהו מקום צריך להיות, קודם כל לתווך את זה, עוד רגע אני ארחיב בנושא של תיווך, אבל לבוא ולהגיד מהי הנקודה שלנו, ו, ולתת לילדים אה, את, ה, את, ה, את השיעור הזה של כשרות, אה, גם במקום שהדברים נראים יותר מובנים אליהם, דווקא כאן אנחנו מוצאים את הצורך להקפיד אפילו יותר.
0: ואני רציתי לדבר על אתגר נוסף ש, שחווינו אותו, שהוא נקרא אתגר המעברים מבחינתי. כל פעם כשאנחנו מגיעים למעבר, אם זה מעבר בין, יבש, בין, בין אה, מדינות כמו שהיה לנו עכשיו, או אפילו בין ערים, מעבר חדש דורש המון הכנה נפשית. קודם כל לנו, להבין שמעבר זה תנועה וזה מביא איתו משהו, גם לתווך כמה שאפשר את המעבר לילדים, אנחנו ממש סיפרנו להם כמה זמן הטיסה, כמה זמן קונקשן, מה עוברים בין לבין, מה אנחנו מתכננים לעשות, הכנו בתיקים דברים שיתאימו לזה, וגם ממש ממש אני מרגישה שחשוב להבין שיש זמן להסתגלות שמגיעים למקום החדש. רגע כל אחד צריך להתמקם על המיטה שלו, על איפה הבגדים שלו, על איפה השירותים, איך הולכים לישון בערב, איך קמים בבוקר, מה המרחב למשחק, מה המרחב לארוחה. פשוט זמן, זמן הסתגלות, בדרך כלל זה לוקח שלושה ארבעה ימים, לכן אנחנו גם משתדלים לעשות את המעברים, לא כל יומיים שלושה, אלא כל שבועיים ויותר.
1: לגמרי. ואני חושב שמכאן, מתוך האתגרים, גם עולות וצפות התובנות. הכי קל כשהכול זורם וסבבה, אבל דווקא הצמיחה באה כשיש אתגרים. התובנה הראשונה שאני חוויתי ככה בצורה מאוד מאוד משמעותית כבר ביום הראשון להגעתנו כאן זה שאני מאוד חשוב לי לווזים ותוכניות ו- ו- וגבולות מאוד ברורים. אז תארו לעצמכם מה זה בשבילי לצאת למסע שהוא כל כול ספונטני. האמת מדהים, מרגיש כאילו באמת את הצמיחה האישית ב�- ב�- במקום הזה, אבל מאוד חשוב לי כלפי ילדים ש... בגלל שאנחנו מדברים על מסע ארוך טווח, לשמור על השגרה היוממית שלהם, שילכו לישון בשעה מסודרת, שיקומו בשעה מסודרת, סדר היום, ו... ובאתי עם זה מאוד מאוד, בצורה מאוד משמעותית, גם, גם לכאן, ו... ו... וקיבלתי שיקוף מאוד משמעותי, גם מהילדים שפתאום נפתח בפניהם עולם, עולם, עולם חדש, חלקו מוכר, חלקו ממש חדש, ובאמת רגע, להרפות מזה, להרפות, להגמיש, באמת לתת מקום גם לשינויים ולחוויות שהם מעבר
0: ללוז. אני חושבת שהתובנה שלי השבוע הייתה כמה חשוב לתווך לילדים מתוך מה שאנחנו יודעים או מניחים. כי ברגע שהילדים מקבלים סדר גודל או תמונה בערך של מה הולך להיות, מתוך התיווך שלנו, מתוך ההסבר שלנו, מתוך השיח שלנו אליהם, אני מרגישה שהרבה יותר קל להם להשתלב בסיטואציה ובתנועה שמגיעה יחד עם זה.
1: יש, לה, את, חושבת, את חושבת, על תיווך, נגיד, יש לך דוגמה שעשינו עשינו, עשינו תיווך טוב?
0: אני חושבת שהיום וחצי האלה של הטיסות היה תיווך טוב, כי מראש הכנו את הילדים ואותנו לזה. שהטיסה היא שלוש שעות, ושאולי לא יהיה מסכים, ושאולי לא יהיה אוכל כשר. באותו רגע זה היה מאוד קשה. הם עלו למטוס והם התבאסו. אבל גם היה להם בתיק דברים מוכנים למה קורה ו... וכשהם ירדו מהמטוס, הם ידעו ששוב עוברים בידוק. אז נכון, היה קשה באותה סיטואציה, אבל הם ידעו שעכשיו זה שלב של בידוק, ואחר כך זה שלב של לחכות למטוס. שוב, כמובן, כמה שיכולנו להכין אותם, וכמו שאתה אומר, שלפעמים גם יש צפוי. בתוך הדברים שאנחנו חווים.
1: ובא לי להגיד, מתוך התובנה המשמעותית הזאת, ש, ואת, ואתם תשמעו את זה עוד הרבה, שמה שאנחנו חווים כאן בתוך המסע, זה, זה בעצם מיקרו קוסמוס של מציאות שקיימת בכל מקום. תיווך זה משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי לילדים בכל מצב, כמובן שזה קיצוני. כשאנחנו מדברים על שינויים בקצב גבוה, ואני חושב שיש לנו איזושהי תפיסה כמבוגרים שהילדים מבינים.
0: או שהם יסתדרו תוך כדי.
1: נכון, ש... כי הם גמישים והם יהיו בסדר, בסדר. ו... ו... ולפעמים אנחנו עושים טעות חמורה במקום הזה שאנחנו בעצם חושבים שהם מבינים כמונו. הדבר הזה יכול להוביל לפרשנות מוטעית שלנו אותם, ו... והם חוסר הבנה של מה שהולך להיות. אני חושב שתיווך זה מילה נכונה בכלל אה, אה, בהורות, לזכור שהם חושבים אחרת, שהם מרגישים אחרת.
0: כמה שאפשר באמת לשתף אותם, במה שהולך להיות ברמה שלהם וביכולת וב, שלהם להכיל את זה.
1: כן, ולא ישר להגיד, הם לא מבינים, הם מרגישים.
0: נכון. אה, אני רוצה לשתף בהפתעה. שבעצם התחלנו להסתובב פה בדרמסאלה ביום שישי, קצת לפני שבת, רצינו לקנות לנו קצת פירות וגם בשבת עצמם, ופגשנו אנשים שפגשנו כבר בטיול שלנו, מטיילים שפגשנו בסרילנקה, ומשם אמרנו שלום או התחברנו, ופתאום כשאנחנו מטיילים פה בשבילים, לפגוש אותם זה היה ממש משמח, גם לילדים, מאוד שימח אותם לפגוש. ילדים ולפגוש אנשים שמדברים עברית וגם מטיילים הם הולכים בביטחון מלא ומדברים עם מטיילים וזו הייתה הפתעה ממש ממש נעימה ומשמחת.
1: אז רגע לפני שאנחנו מסיימים את, ה, את הפרק הראשון שלנו שהוא באמת הוא היה פרק קצר יותר וחשוב לנו לעשות את, ה, את ההכנה הזאת ולספר לכם על הפרקים העתידים דווקא בא לי לשאול אותך עם איזה חוויה המיוחדת את יוצאת מהימים הראשונים בהודו? חוויה, התמודדות, שככה משמעותית נשארה איתך?
0: אני חושבת שהרגע הזה בשדה תעופה, שהתיקים של הילדים נלקחים לבידוק, ובלי להגיד, רק במבט עיניים, אתה ואני, כל אחד מבין. מהתפקיד שלו כרגע. לא, לא דיברנו על זה, הסתכלנו אחד על השני בעיניים. אתה הבנת שאתה אוסף את הילדים אליך ונותן להם ביטחון שהכול בסדר, ואני הבנתי שאני הולכת לנהל את הסיטואציה מול התיקים ולשחרר אותם. זה, זה חוויה ממש עוצמתית מבחינתי, שאנחנו ביחד בזה, ביחד המשפחתי שלנו וביחד גם אתה ואני מעל הכל. ו- ובמבט העיניים אנחנו יכולים להבין אחד את השני ולהבין כל אחד מה הוא עושה כרגע בסיטואציה הנוכחית ואיך הוא מתווך אותה, עוזר, נמצא, נוכח. זו הייתה חוויה ממש חזקה בשבילי, ממש הרגשתי שיש לנו משהו חזק ביחד ב- בלהתמודד, כל הדברים.
1: וואו, אני... זה ממש מרגיש אותי שאת אומרת את זה, כי אני אוסיף גם בסוגריים. למאזינים שבדרך כלל זה הפוך כאילו החוויה הזאת הייתה באמת חוויה נדירה כי בדרך כלל בטבעי אני הולך להתמודד עם החוץ עם השפה עם, ה, אה, עם האנשים ואת אוספת את הילדים ושם היה רגע ייחודי כזה שהחלפנו אה, תפקידים בלי, בלי, בלי לומר את זה מראש. מה,
0: מה החוויה שלך שהיית רוצה לשתף? אה,
1: החוויה שלי הייתה חוויה קצת קשה שבעצם גם ההגעה באמצע הלילה כשכבר אנחנו מאוד מאוד עייפים ומעבר מאוד מאוד ארוך ופתאום אני, אני סגרתי את הנהג מראש והכנתי את הכל לגלות שהוא לא באמת מחכה לנו והוא לא יודע הוא לא דובר אנגלית והנסיעה הראשונה שלי בהודו עם בן אדם שאני לא יודע אם אני יכול לסמוך עליו, כי אני לא יכול להתקשר איתו. זה היה בשבילי כאפה אה, אה, על הפער בין התכנון למציאות, אה, על איך שדברים לא בשליטתי ו... וקשה לי לשחרר שליטה. זו הייתה חוויה קשה שהייתה השיעור הראשון שלי בהודו.
0: איך לשחרר שליטה.
1: לגמרי. אז הגענו להודו עם הרבה סיפורים וטיפים של אחרים, אבל כעת אנחנו כאן באמת לחוות את החוויה האישית והמשפחתית שלנו. אנחנו מסכימים להתמסר לגמרי לתנועה ולהיות בהקשבה ללב, כמו שהשירה, בתנו הקטנה, כבר יודעת לומר בעל פה כל אחד ששואל אותה לאן אנחנו הולכים, אנחנו מקשיבים ללב. <אז>, תודה רבה לכם
0: המאזינים, תודה לך דן שאתה פה שותף איתי. החוויה הזו. תודה לאוהד רובינשטיין על ההקלטה והסאונד, ולעדי שלם רבינוביץ' על ההפקה. את הפרק הזה, כמו גם את הפרקים הבאים והסכתים רבים נוספים, תוכלו למצוא באתר מקור ראשון בערוץ ההסכתים, בספוטיפייט, באפל מיוזיק וגם בגוגל.
1: כמובן, אתם לגמרי מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, מגשימים עולם. שם גם תמצאו את הקישור לקבוצת הוואטסאפ. השקטה שמלווה את המסע שלנו ולהתעדכן בכל פעם שיוצא פרק חדש ולעקוב אחרי המסע מקרוב. תודה אדר, נמסטה.
0: תודה לכולם.
1: ניפגש בפרק הבא. מקור ראשון,